1: Het was een pijnlijke week voor Sigrid Kaag. Na dagen mediastilte ging de D66-leider diep door het stof over de affaire rond partijlid Frans van Drimmelen. Maar is de onrust binnen de partij daarmee voorbij? En Rutte 4 is sinds deze week voorbij de grens van 100 dagen. Heeft het kabinet in die tijd al indruk kunnen maken? Dat en meer bespreek ik met Tobias Danhartog Hartog en Hans van Soest. Hans, het is de week voor het reces. De vakantie uh, komt eraan. Ja, helaas niet voor mij. Ik moet uh, doorwerken. Oh, er is uh, altijd een kabinet. Die...
0: Ja, En het kabinet werkt ook nog een weekje door. De Kamer heeft twee weken reces en uh, het kabinet eentje.
1: Ja, het is deze week uh, 100 dagen dat het kabinet Rutte 4 uh, zat. In de eerste week van Rutte 4, toen speelden we een klein quizje. Hans, weet jij nog wat de uitslag van het missie oh, was? Ik ben, ik ben heel slecht in dit soort
0: dingen. Nee, mijn geheugen is echt
1: een drama. Is thuis. dat nou bescheidenheid? Nee, Want... nee,
0: ik vrees dat dat echt waar is.
1: Uh, niet zo voor het hoor. Het werd gewoon 2-2 uh, tegen Tobias van Hart, hartog. Hmm. Uh, revanche gevoelens. Ja,
2: uh, ik vind wel. Ja, ik, ik denk dat we nog eens een poging moeten wagen, Hans.
0: Okay. Een kleine poging. Uh, ik vrees dat jullie iets hebben opgezet. Nee, nee, ik nee. Maar je alleen maar kan verliezen nu.
2: Kom
1: maar op, dat is, wel een, dat is wel een beetje ruil, de insteek. Hartog. Dat is wel een beetje de insteek, inderdaad. Even om te peilen hoe het nu met jullie kennis van die kabinetsploeg zit. Uh, ik heb een, een, een hele reeks aan uh, fragmentjes. En de grote vraag is eigenlijk: wie horen we hier? Eerste of gemeentje. Hans uh, Tobias
2: Klaar. Ja, handen aan de knop. Komt ie.
0: Ik ben het er mee eens dat een. Uh, uh,
2: Vivian. Een
0: verhoging en aanrechtstelling. Ja, sorry, Het ja, is wel heel snel. Ja, is ja. Heel ja. Heel snel
2: hè? Maar even achternaam en, en Hei, volledige
0: he? titel. En welk ministerie, Hans? Staatssecretaris, uh, ik, god, ik vergeet, uh, dat uh, 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 infrastructuur en waterstaat. Zit hij nou stiekem
1: ja. op een blaadje te kijken? Nee, of, uh... ik heb mijn bril niet op, dat oh, zie je. Okay, dus, okay, uh, okay. Die moet ik
0: afzetten, omdat ik die, uh, die rare koptelefoon op heb. Gaan we naar het
1: ja. tweede fragment. staat 1-0 voor ons. Uh, ja, ja,
0: Grote stappen voorwaarts gezet, maar we zijn er nog niet. En daar gaan we ongetwijfeld zometeen ook over in gesprek met elkaar.
2: Ik zie moeilijke blikken nu. Uh, ik twijfel, is het it... is Christophe van der Maat? Och. Ja hoor. Staatssecretaris Defensie? Het nog spannend, ja, dus.
1: Als een partij geheel buiten de Europese Unie zit, wordt het aanzienlijk lastiger. Ja, We hebben vanuit Den Haag of Brussel geen zeggenschap over hoe bijvoorbeeld de Japanse wet... Frank weer wint. 2-1 ja. voor Tobias. Minister van Rechtsbescherming. Exact.
2: Ja, dit is, dit is gemeen, want ik heb een interview met hem gedaan. Dus ik heb, ik heb die stem eerder gehoord. Maar nog niet
0: veel in de Kamer. Het raar is, um, ik, ik heb de man al zo vaak horen praten... en ik herkende zijn stem nu helemaal niet. Dus ik,
1: nou ja. Maar het zijn over het algemeen wel drie ja. uh, politici... die eigenlijk de afgelopen
0: honderd dagen... niet al te veel in het nieuws zijn geweest, toch? Maar dat is ook niet zo heel gek. Kijk, elk kabinet, als het, als het uh, van start gaat... heeft het gewoon altijd een tijdje nodig om, om op te starten. Hè? Er zijn allemaal plannen gesmeed uh, tijdens een formatie... Uh, nou, die moeten worden uitgewerkt. Uh, er moeten voorstellen worden gemaakt. Er worden nota's worden gemaakt. Die moeten dan naar de Kamer gestuurd. Die moeten dan voor het eerste keer worden besproken. Dus je hebt altijd zo'n soort van opstartperiode. Uh, iedereen die denkt dat een kabinet. in een eerste honderd dagen al heel veel werk kan verzetten. Dat is echt nog nooit gebeurd. Dus uh, ik, uh, dat, dat gebeurt niet. En daar komt nog eens bij dat dit kabinet ook nog eens een keer. eigenlijk al voordat het überhaupt op het boerder stond, hè, dus tussen dat de plannen werden gepresenteerd en de ploeg op het boerder stond, de financiële plaats, zoals dat dan heet, onder het regeerakkoord alweer was weggeslagen, hè, doordat de rechter hè, heeft bepaald dat de manier waarop het kabinet nu uh, belasting heft over spaargeld niet mag, waardoor er ineens een, een miljardig gat in de begroting zat, wat moet worden opgelost. Dus dat was al voor het aantreden uh, van het kabinet, waardoor ze al... Uh, ineens alle plannen moesten uh, bijstellen. En vervolgens breekt die oorlog in Oekraïne uit. Die uh, gevolgen heeft voor, voor alles uh, zo'n beetje. Hè. Ineens willen we uh, toch meer geld voor defensie. We zitten met, uh, wat gaan we doen met aardgas? Uh, wat gaan we doen met de energierekening gaat omhoog? Koopkrachteffecten. Mogelijk heeft het uh, überhaupt effecten over de economische groei... waardoor de overheid minder geld binnenkomt. Dus ineens moest dit kabinet al die plannen... in ieder geval een groot deel daarvan uh, ja, herzien. Dus ja, dat is ook een van de redenen waarom... we ...nog niet zo heel veel van ze gehoord hebben. We hebben straks nog een tweede kans voor
1: je Hans, want uh, dan komt er nog een ronde aan. 2-1 voor Tobias is de stand nu.
2: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur,
1: de nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum.
2: Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan... Ja,
1: de opvallendste uitspraak van deze week. Soms is dat even zoeken. Wat valt dan op? Hè? Je hebt niet elke week knallers ertussen zitten. Deze week was duidelijk wat de quote van de week wordt.
2: Ja, eigenlijk was het vanaf het paasweekend, de publicatie in de Volkskrant, was het wachten op, uh, op een reactie van Sigrid Kagel. op het artikel. Uh, dat ging over Frans van Drimmelenheb, uh, D66. Uh, uh... Uh, lid en uh, actief achter de schermen als uh, nou, met name hoofd van de talentencommissie, uh, uh, een soort scout binnen die partij. Er was een uh, lange aanloop van die affaire. Hij werd beschuldigd uh, van, een, uh, ja, van stalking, van bedreiging. Nou ja, daar is ook wel een deel uh, van die klacht is behandeld in een openbaar rapport, dat was vorig jaar in februari daar heeft D66 gezegd, nou er is geen structureel probleem, maar er waren wel problemen maar er was een bijlage bij dat rapport die is vertrouwelijk gebleven daarin stond, ja daar rees het beeld toch wel dat het een lelijke affaire was en dat er ook bij wel meer partijprominenten uh, het nodig aan de hand was dat, dat, dat laatst stond trouwens ook wel in het openbare deel, maar de pijn zat erin dat Kaag eigenlijk... vorig jaar februari een streep onder heel die affaire wilde zetten... door te zeggen, jongens, er zijn geen structurele problemen. En Frans van der Rimmelen die, uh, bleef aan. De vrouw om wie het ging in de kwestie van Van der Rimmelen... die heeft gedacht van, ja, hallo, hij blijft en ik moest weg. Want ja, ik kon niet meer functioneren bij die partij zolang hij er zat. Ja, die heeft deze week... Haar klacht herhaald dat, uh, ja, dat ze zich in de steek gelaten voelt, ook door Kaag. En Kaag, ja, die uh, het eigenlijk was, dat, dat is allemaal openbaar geworden in dat uh, stuk van de Volksrand uh, in het Paasweekend. Weekend. Ja, en sinds dat moment dan ging de tijd eigenlijk tikken en was het wachten op Kaag. En ik kwam pas gisteren,
0: beelden ook deze week uh, van, van, van uh, deze 60 Kamerleden die wegriep, uh, ja. renden voor camera's, net deden, als ze aan het telefoneren waren. Ginnant. Ik bedoel, normaal, ja, het was echt wel heel gênant. Ja.
2: Volwassen mensen, ja. 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 En uiteindelijk kwam Kaag dus en uh, die kwam met een soort groot mea culpa.
1: Ik besef dat veel mensen eerder van mij hadden willen horen. Het wachten was verre van ideaal, ook voor mij. Ik had me graag eerder uitgesproken. Maar grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid zijn in dit soort processen voor mij van het grootste belang. Daarom wilde ik het landelijk bestuur de ruimte geven voor een nieuwe beweging. Nu het bestuur een besluit heeft genomen, wil ik ten eerste zeggen dat ik het verschrikkelijk vind dat mensen zich onveilig hebben gevoeld bij D66. En ik leef mee met de vrouwen en mannen die dit is overkomen. Ja, een grote mea culpa, sorry zei ze, Ja, heeft... Kagie nu mee de, de, de onvrede binnen
0: ook haar eigen partij een beetje weg kunnen masseren? Uh, nee, kijk, nee. wat toch blijft hangen is echt een heel, heel lelijk beeld. Um, het, het beeld is, uh, en dat beeld dat hebben ze niet weten te keren met die persconferentie deze week. Is dat D66 weliswaar met de mond beleid. Weet je wel dat ze zijn voor uh, veilige werkomgeving, uh, vrouwen. Uh, maar als het puntje bij paaltje komt, dat ze uh, die vrouwen gewoon in de steek laten. Dat is het beeld wat is gezet. Ja, en dat is natuurlijk ook versterkt doordat ze als konijnen in de koplampen uh, zaten te staren... toen dat Volksant-artikel kwam... en ze dagenlang niks hebben gezegd. Wat ik ook echt heel pijnlijk vond... is dat die persconferentie was nog niet klaar. Of ineens waren al die D66-Kamerleden... die, die dagenlang uh, stommetje speelden... gingen twitteren van... oh ja, we vinden het ook allemaal heel erg. Ja, het is wel, het is echt wel een heel lelijk beeld.
1: Maar die partij die heeft uh, zat persverlegd... die ja. weten toch wel van... oh jongens,
0: uh, dit het dit is geen... Ja, Ik denk oprecht dat er paniek is geweest... In de, uh, uh, binnen de partij van... hoe moeten we dit... Nog keren, want het is ook een heel lelijk beeld. Want die van Drimmelen, die is nog een jaar lang gewoon actief gebleven voor D66. Tegelijkertijd is, kwam er aan het, gebeurde er iets aan het eind van die persconferentie, waardoor ik ineens iets meer begrip begon te krijgen voor wat er mogelijk Maar nogmaals, het is allemaal niet opgegeven gebeurd is. Aan het eind van die persconferentie werd namelijk ineens duidelijk dat er al langere tijd een claim ligt van de vrouw in kwestie bij D66. De schadeclaim. Ja, de schadeclaim. Ja. Die ligt er al een tijd. Dat is advocatenwerk. Uh, advocaten zijn er al langere tijd mee. Uh, dus ik kan me ook zo voorstellen dat als jij een bedrijf, een willekeurig bedrijf of organisatie bent en je ben, zit in zo'n soort juridisch gevecht, ja dat je niet zomaar openlijk daar allerlei dingen over kan zeggen. Dus mogelijk heeft dat ook wel meegespeeld. Dat zou misschien ook verklaren waarom uh, Sigrid Kaag toen zij vorig jaar door de vrouw zelf meermaals is benaderd heeft gezegd, ja sorry je moet niet bij mij zijn, je moet echt even naar de advocaat dat bleek uit die whatsappjes die ze uh, heeft gestuurd uh, uh, naar de vrouw die ze uh, uh, aan de media heeft gegeven. Vanuit dat opzicht kreeg ik iets meer begrip voor uh, uh, waarom ze bij D66 zo krampachtig deden. Maar neem niet weg, het, het, het beeld uh, uh, wat er is geschapen... ja, dat krijgen ze echt niet zo makkelijk rechtgezet. En je ziet het uh, in de peilingen, het vertrouwen in Sigrid Kaag is afgenomen. Dit hebben ze echt zo slecht gemanaged.
2: Ik ja, ja. Ik, ik kan me zo voorstellen, hè, dit, dit, dit land op je bureau in dat paaswekeinde... en dan denk je, oké, okay, shit, hier moeten we iets mee. En wat, wat, er, wat er dan gebeurt bij de afdeling voorlichting van D66-fractie... dat is... Enerzijds hebben ze op de maandag hebben ze heel erg geprobeerd dit een partijding te laten zijn. Nee, dit is allemaal het partijbestuur. Dit is weg van Sigrid Kaag. Maar dat was natuurlijk van meet of aan een beetje een denkfout. Want ja, Kaag was de grote vrouwenrechtenvoorvechter, ja. Had gezegd, hè, had uh, 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 Madeleine Albright geciteerd, Met er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen. Ja, dat, dit krijg je niet weg bij haar. En dat hebben ze dus wel even geprobeerd. Ik kan me ook nog zo voorstellen dat ze hebben uh, zitten talmen, omdat uh, ze wilden dat Van Drimmelen uit die partij ging. Hè, dus ja. een, een rooie van een lid gaat langzamer dan dat iemand zegt, oké okay, jongens, ik kap er wel mee. Ik stap eruit. Nou, dat, duurde, dat, dat kwam dus alsnog deze week. Ik heb voorafgaand aan die
0: persconferentie dat Van Drimmelen zei, oké okay, jongens, ik ben weg. Lijkt er ook eerlijk gezegd op dat die wat, hem wat tijd is gegund, om, want hij heeft ook zijn, zijn zaak opgegeven, ja, eh, dat, dat hem wat tijd is gegund om die zaak van de hand te doen. Ja. ja, Zou dat de reden zijn dat, nou, dat het dus wat dat, langer duurde? Nogmaals, dat, die... dat weten we niet, maar het lijkt er wel op. Dit, dit, dit uh, was
2: geen kinderachtige firma. Hè? Die nee. deden echt lobbywerk op hoog niveau. Google, ja. Tesla, de grote ja. jongens. Dus... Gro
0: hij heeft echt een, 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 Die man die heeft echt wel een, 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 een groot bedrijf. Ja. Dat, daar heeft hij ook uitgestapt. Hè, om de verdere reputatieschade zijn bedrijf niet, uh, en zijn medewerkers niet verder te schaden. Wat ik namelijk wel heel opvallend was die van Drimmelen die maakte bekend woensdag uh, van nou oké okay, uh, ik stap uit D 66 en ook uit mijn bedrijf en uh, ik trek me overal uit terug en het duurde nog geen twee minuten of ineens kwam er wel een reactie van D 66 vanuit ja. het partijbureau van oh uh, van Drimmelen is niet meer welkom bij D Ja, nooit dus meer dat, ook hè ja dus Voor de rest van zijn leven dat leek toch wel heel erg op afgesproken werk
2: ja, ja en, en, en ik, ik denk dat het zo dat waar ik denk dat het allemaal hoordes zijn geweest dus één weghalen, weghouden bij Kaag niet gelukt twee dan heb je de hordes van Dremmelen, nou die is dan pas op woensdag genomen en toen heeft, dan is het ongeluk bijna niet meer te voorkomen. Wat je namelijk als laatste wil in Den Haag is een persconferentie met een zaal voor journalisten, waarbij er een soort ja, uh, uh, bijna een inquisitie inquisitiesfeertje ontstaat en dat ontstond gisteren natuurlijk wel echt heel erg. Ook, kijk, Kaag zei wel meteen van, uh, van Metevaan, sorry maar Kort daarvoor had de Volksstand ook nog gepubliceerd appjes van die vrouw... waarin je zegt, nou, niemand heeft me, van d 60 heeft met mij gebeld. Nou, dat kwam nog eens extra onmenselijk over natuurlijk. Hoewel Kaag dan van zijn, ja, als ik nu was gaan bellen... had ze misschien gezegd, ja, nu ga je wel bellen voor de PR, weet je wel. Dus ja. dat is ook, ik bedoel, ik zeg niet dat het een goede keuze is... maar dat zou een reden kunnen zijn. De, maar dat hele sfeertje van die, die uh, Kaag staat hier terecht... en uh, misschien niet onterecht, hè, maar dat is natuurlijk vanuit d 60 oogpunt het laatste wat je wil. Nou ja, dat ongeluk hebben ze gewoon niet
0: kunnen voorkomen komen en dit blijft aan haar kleven, onherroepelijk. Ja, nou ja, eigenlijk is het natuurlijk het on ongeluk al een jaar geleden in gang gezet doordat ze deze zaak gewoon hebben onderschat. Ja. Kijk, de vrouw was al weg uh, bij D66, uh, hij heeft dan inmiddels al lang weer ergens anders een baan. Ze hebben naar die zaak nog een keer gekeken en ze hebben gekeken, ja god, uh, kijk, er is, de twee hebben gewoon een relatie gehad, hè? Uh, anderhalf jaar lang, op een gegeven moment is dat uitgegaan en daar kon hij zich niet bij neerleggen. Uh, hij is toen heel vervelend aan het gaan doen, er is zelfs de politie bij aan de pas gekomen en op een gegeven moment heeft die vrouw gezegd, ja nou, ik wil hier niet meer werken, ik ga weg maar die van Drimmel is gebleven. Alleen toen dat vorig jaar al, ook in dat openbare deel van het rapport, bekend werd, hadden ze natuurlijk wel kunnen bedenken van ja, dit is eigenlijk heel gek. Oké, okay, je kunt het geen metoo noemen. Maar als er zelfs de politie aan te pas moet komen. om een uh, D66-er te, te redden. Uh, van, van een andere D66-er. dan is het wel heel gek dat die man hier nog steeds rondloopt. Ze hadden natuurlijk een jaar geleden al moeten ingrijpen. En dat, dat hebben ze echt onderschat. Ja, ja, daar betalen ze nu de prijs voor.
2: En bewust wellicht. Hè, zo kort voor de verkiezingen. was het maar al te fijn. dat Kaag kon zeggen. Nou, er zijn geen structurele problemen. en uh, alles blijft bij het oude. Uh, doorlopen mensen niks aan de hand. Dat was natuurlijk ook vanuit electoraal oogpunt. maar al te prettig. Dus dat dat een rol heeft gespeeld, sluit ik niet uit. Van Brimmelen, want dat vind ik ook opvallend eigenlijk. Dat is een man die heeft een lobbybedrijf...
1: en die heeft tegelijkertijd een hele hoge positie bij D66. Is dat niet raar of gebeurt er eigenlijk heel veel in de politiek? Nou ja,
0: heel veel mensen die actief zijn voor een politieke partij... hebben daarnaast gewoon een baan. Uh, uh, kijk, politieke partijen hebben op zich niet heel veel mensen in dienst. Uh, er werken wat mensen in vaste dienst uh, uh, bij een partijbureau. Uh, je hebt natuurlijk uh, Kamerleden, hè, die hebben een salaris. Uh, uh, maar het merendeel van de mensen... die Actief is voor een partij. Ja, die hebben daarnaast een andere baan. Uh, dat is voor hem ook zo. Uh, hij was uh, geen bestuurder van de partij. Maar hij, hij zat een, een, een clubje voor die talenten aandroeg. Uh, onder andere, ook Sigrid Kaag zelf heeft die uh, ooit geïntroduceerd uh, bij, de, uh, bij de partij. Het is niet gek dat er, dat er mensen zijn, um, ja, die, of ze nou een lobbykantoor hebben... of je hebt een staalfabriek, of en die daarnaast ook nog iets doen voor de partij. Er zijn altijd mensen
1: van. met belangen, zeg maar. En dat hij dat ja. toevallig dan voor een lobbykantoor werkt... is niet anders dan als die inderdaad
2: voor dat staalbedrijf had gewerkt. Uh, nou ja, Kijk, er, er is gewoon mist rond uh, ja. lobbyisten in Nederland. Ik bedoel, Er zijn... Er zijn heel weinig regels, zelfs ministers. We hebben het nog ja. gezien bij Cora van Nieuwhuizen. Die minister was voor op, het, op hetzelfde terrein als waar ze haar volgende baan op zat. Weet je wel, nou dat is, daar, daar zijn wat aanscherpingen uh, gekomen. Maar er de, de is gewoon mist. Er is overigens niemand. Deze week, we hebben het natuurlijk ook wel gevraagd aan, uh, aan mensen binnen d 60. Van joh, Even van Rimmelen dan ook wel eens een, een dubbel rol gespeeld met zijn lobbyistenkantoor. En, en niemand die. Uh, heeft gezegd ja, hij heeft mij toen een keertje dit of dat op de, op de mouw geprobeerd te spelen. Dat, dat niemand heeft dat gezegd, maar het is niet uh, ja. het is niet uit te sluiten. Nee, zeker niet. Eerste kamerleden bijvoorbeeld, die zijn dat is deeltijdwerken. Ja. He, werken, die hebben ook nog een baan daarnaast. Ja. Dus dat ik bedoel het, het loopt altijd loopt er het een en ander over elkaar heen. Ja.
0: die hebben een bedrijf bijvoorbeeld sommige
2: ja, wat het niet wat ja. wat het niet per se goed maakt he, want we hebben ja. dus best wel ...weinig regelgeving als het Zeker. gaat om, uh, om lobbyisten. Hè? Er is ook zo'n waakhond daarvoor, een Europese waakhond daarvoor... ...die ons geregeld waarschuwt van jongens, jullie, uh, jullie, jullie lopen risico's daarmee. Uh, ja. Jullie moeten dat eigenlijk aanscherpen. Wij gaan er wel heel makkelijk van uit in Nederland dat het allemaal wel oké okay is. Ja.
1: Um. Kaag komt hier dus beschadigd uit. Wie hier ook niet helemaal lekker uitkomt, is de partijvoorzitter van D66. 13 mei staat er een, een partijcongres op het programma. Dat wordt vrijwel een spannende
0: dag. Ja, hij heeft gezegd als de leden het willen, stap ik op. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat is een koffer zo vast kan pakken. Ik bedoel, je voelt gewoon aan, als, er, als je partij zo beschadigd is, zo lelijk in het nieuws, dan moet er een zoomoffer worden gebracht om uh, ja, in elk geval de boze leden, maar ook de buitenwacht te laten zien, we nemen het echt wel serieus. En het is natuurlijk ongeloofwaardig dat als jij bij je
2: aantreden, bij je aantreden krijg je een rapport, dat lees je, dan zeg je oké, okay, dit is oké. Okay. En dan nu, na een volkslandartikel... lees je exact hetzelfde rapport. En dan zeg je, ja, dit was niet oké. Okay. kom je opeens tot een ja, hele andere conclusie. Ja, dat is natuurlijk ongeloofwaardig. En uh, dat hij nu zijn koffers nog niet heeft gepakt, ala. Maar dat, dat ja, gaat wel een kop rollen, denk ik, op het ja. congres, ja.
1: ja. met al dat geweld bij D66 zou je bijna vergeten... dat de PvdA ook een spannende week had. Die koos namelijk een nieuwe leider. Dat is uh, je Kuiken geworden. Dat was niet een hele grote verrassing. Maar toch, viel er iets te kiezen eigenlijk voor de PvdA?
0: Um, nou, het was nog even uh, de vraag... of Adje Kuiken zich zou kandideren, want ze, uh, ik sprak haar uh, woensdag nog uh, en toen zei ze in uh, elk geval uh, dat ze nog twijfelde. Omdat ze heeft het in het verleden wel eens een keer tijdelijk gedaan. Het fractievoorzitterschap uh, toen waargenomen. Samsung, uh... Toen Samsom uh, wegging als, 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 als fractievoorzitter. En toen moest ze even drie maanden overbluggen tot aan de verkiezingen. En dan zou Lodewijk Asje aantreden. En nu had ze zoiets van ja, dit is niet even tijdelijk. Dit is gewoon de volgende verkiezingen zijn als het een beetje tegen zit pas over drie maart. Uh, uh, wil ik dit wel? En het is ook niet Iets wat je dan uh, mogelijk maar als tussenpaus doet. Want ja, uh, als er geen andere mensen zich tegen over drie jaar melden... Uh, ik wil ook lijsttrekker worden, dan wordt zij automatisch... iedereen kijkt dan naar haar van dan moet jij ook uh, lijsttrekker worden. Dus je neemt wel verantwoordelijkheid op je. Daar twijfelde ze lang over, vertelde ze. Uh, maar toen ze zich eenmaal had gekandideerd... Dacht ik wel bij mezelf, ja. Uh, uh, haar tegenkandidaat Henk Nijboer heeft geen enkele kans. Nee, want waarom niet? Omdat zij binnen uh, de fractie uh, wel meer aanzien heeft. Kijk, Henk Nijboer is een uh, de financieel specialist, maar um, uh, Adje Kuik is veel meer een allrounder.
2: Ja, hij heeft de hele tijd de justitie gedaan. Uh, uh, zorg nu ook. Uh, heeft zich in die zin. Uh, ja wat meer in de kijker gespeeld. Kijk, Kuiken heeft ook bijvoorbeeld voor onderhandelingen al een paar keer tegenover Mark Rutte gezeten. Dus ook niet uh, hè? dat is ook wel prettig als je nu bijvoorbeeld uh, ziet dat er over de begroting gesproken moet worden. en uh, in de, in deze, Zeker in deze kabinetsperiode, want deze uh, Tweede Kamer heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daar hebben ze misschien soms de PvdA wel nodig. Dus het is fijn als je daar af en toe mee kan dealen. Dus dan is het handig als je daar, uh, daar ook een beetje uh, stappen hebt gemaakt al in het verleden. Dus ik ja, Kuiken is een uh, logische... De vraag is, gaat er weer, zoals altijd bij de PvdA, een schaduw over haar uh, periode hangen? Van, moeten we niet toch straks richting de verkiezingen een Abu Taleb, een Frans Timmermans aanzoeken? Even een Zeker. stemmenkanon. Uh, ja, ja. ja, en dat, partijen doen zichzelf
0: dat altijd, altijd aan. Altijd aan, maar ik uh, denk dat ik Adje Kuiken gerust kan stellen. Want als uh, de PvdA het zo beroerd blijft doen in de peilingen als ze het nu doen... Uh, althans, broert, ze staan op lichte winst in de peilingen. Maar het is natuurlijk nog niet om over een huis te schrijven voor een partij die ooit de grootste partij van het land was. Dan gaat of uh, Abu Taleb of Timmermans echt niet van de Olympus afdalen om uh, het risico te lopen... en een smadelijke nederlaag te, lenen, ja. uh, te leiden bij de volgende verkiezingen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, je hebt van dichtbij gezien ook nog een argument hoe ongelooflijk
2: ongelukkig Abu Taleb was in Den Haag. Hè? Hij vond Zeker. het verschrikkelijk, alsof hij ja. gras zou groeien. Hij vond ja. het te traag, kon zijn stempel niet drukken. Nee. Uh, Hij kan als burgemeester zijn ei kwijt, maar ja. Uh, ja. En, en, en Timmermans, ja, die, die wedde toch meestal wel op het winnende paard en niet op het uh, uh, verliezende paard. Ja. Dus,
0: nou ja. ja. Als ik één anekdote over hem mag uh, uh, vertellen, da daar moet ik altijd aan denken als ik Frans Timmermans weer, uh, weer zie. Uh, hij was Kamerlid, kreeg uh, niet de portefeuille uh, die hij wilde. Hij wilde graag de portefeuille Buitenlandse Zaken, maar die ging naar een uh, uh, andere collega. Toen is hij gewoon maandenlang uh, demonstratief niet naar zijn werk gekomen, is hij gewoon niet naar Den Haag gekomen. Uh, ja, dat is ook wel een beetje Frans Timmermans. Uh, net zo lang tot dat ze zin kreeg.
1: Dan zit de PvdA misschien nog wel even goed met uh, Adje kijken. Ja. Rutte Vier, die uh, passeerde deze week de grens van 100 dagen. We gaan verder met de quiz, jongens. Twee, en voor Tobias. Ja, wrijf het maar in. Ja. ja, je kan het nu helemaal herstellen, want uh, hier komt uh, het volgende fragment. Ik de komende jaren investeren in zowel de gevestigde als de nieuwe generatiesmakers, zoals jonge acteurs, regisseurs, cabaretsjes, ontwerpers. Twee twee, we gaan meteen door. En ik zou graag
0: het volgende willen zeggen. Stachouwer. Ook in... Ja, sorry, Tobias, is een maar dan komt hij op stoom en dan achter elkaar.
2: Doopnamen en functie, alsjeblieft.
0: Van Stachouwer? Ja. Voornaam Henk. Ja.
1: Eh, minister van Landbouw. In ah, okay, ja, die voor was dus uh, mevrouw Usluw van uh, Cultuur en Media voor D66. Dan gaan we naar de laatste. Okay. Uh, kan het gelijk maken dus? Ja, het kan nog wel. Okay. Maar uh, als ik Hans zo hoor, dan zal je wel je best moeten doen, ja, uh, Tobias. Kom maar op.
2: In mijn begroting voor 2022 is een substantiële bijdrage... Oh, van
1: Genep. miljoen. shit. Nee, 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 nee.
2: Voor het uh, access to COVID-19 tools...
1: Excelent. Oh, dit is Is het goed? Hij sleept hem op het eind weer
0: binnen. Ja? Oh, ja oh, Liesje ja, ja. Sorry, ik dacht Karin van Genep. Ik, ik, liet mij, ik dacht begroting. Ik wilde winnen. Ik liep te snel. Dus, uh. Maar, Liesje. Uh, uh, ook veel. Ja, <laughs> ja, ja,
1: we hebben wel weer een duidelijke winnaar. Uh. Ja. nou Deze keer trouwens een duidelijke winnaar. Vorige keer was het natuurlijk gelijkspel. Ja. Dus, uh, nou, misschien na, na, na 200 dagen dat ja. je nog uh, een herkansing ja. noemt. Alleen
0: maar omdat ik nu puntenaftrek krijg. <laughs> ja, het is niet anders.
2: Maar, uh, Liesje. Die uh, Schrijnen mag. Uh, Buitenlandse uh, handel en ontwikkelingssamenwerking. Voor de VVD. Ook drie uh, spelers die we niet al te veel uh, hebben gehoord. Nee, nee, nee. Nog, uh, nog, nog tamelijk in de in de in gebleven, ja, ja. Ja, nee. En
0: zeker bij schrijnen mag er, vind ik dat overigens echt heel raar. Omdat uh, wij zaten uh, twee podcasts terug, geloof ik, uh, te praten... over uh, de pijnlijke faux pas van Wopke Hoekstra, die minister van Buitenlandse Zaken... die uh, uh, niet zijn uh, cijfers op orde had over hoe pakken wij nou eigenlijk die Russische sancties aan. Uh, uh, dat was geen goed overzicht. En toen heeft hij zijn voorganger, Stef Blok teruggeroepen om zijn eigen ambtenaren uh, aan te sturen. Terwijl, ja, op, ik snap nog dat de man druk is. Hè, hij zit veel in het buitenland. Maar er zit op dat ministerie een andere minister. Hetzelfde ministerie, die het volgens mij niet heel erg druk heeft. Ik zie er althans heel weinig. Mm. Ik hoor heel weinig van haar. Die had dat toch ook wel even kunnen doen. Ik, ik vind dat zo gek. Ik vind het zo gek dat, dat je als minister, uh, dat vind ik nog steeds hoor, uh, je voorganger terugroept om je eigen ambtenaren aan te sturen. Ik vind dat echt heel raar. Ja, maar goed.
1: goed. Ja, Hoekstra dat, die had sowieso toen een moeilijk debat.
0: Laten we even luisteren.
2: We lopen gewoon schaamtevol achter als Nederland.
0: Ik snap dat ongemak, maar daar wil ik echt eventjes uh, op, op studeren voordat ik daar een antwoord op geef. De minister wil er eventjes op gaan studeren. Het wordt wel laat op deze manier. Hè? En daarnaast zijn er specifieke eigenstandige verantwoordelijkheden die liggen bij de diverse prinspersonen. Dat is hoe we het georganiseerd hebben. Uh, dit is echt gênant. Uh, gênant
2: en ook gewoon onacceptabel. Ja, hier vreekt zich iets wat uh, Bob Koekstra waar hij lang mee weg is gekomen. Maar dat gaat een keer mis. Namelijk zijn ontzettende hang heel erg voorbereid te zijn. Er is ja. bijna geen minister in Den Haag... Zeker. die zich beter voorbereidt op debatten uh, of uh, interviews... Nou ja. als Bob Hoekstra.
0: Nou ja, voorbereid op een hele bijzondere manier. Wat ja, hij op doet, een bijzondere manier. Wat hij doet, hij wil van zijn ambtenaren... Vraagt hij, uh, wil hij weten van welke vragen kan ik verwachten... En, daar, uh, uh, he, en welk antwoord moet ik dan geven? En nou, dat, dat, dat leert hij dan meer of meer uit zijn hoofd. Maar als hij dus een vraag krijgt die hij niet verwacht... Ja. of hij niet is voorbereid... dan staat hij al heel vaak of heel snel met zijn mond vol tanden. Moet je maar eens opletten. Dat is echt heel Doen. opvallend bij Hoekstra. Je weet meteen wanneer hij moet improviseren. Ja, en dat ja, kan hij dus slecht.
2: Dat kan hij dus heel slecht, ja. Er zijn, er zijn dus, uh, wa want hij kan ook moeilijk toegeven dat hij het antwoord niet weet. Dat vindt hij ook ingewikkeld. En wat hij in dit debat probeerde, hè, in het debat over de sancties tegen rijke Russen, die mogen gelieerd zijn aan Poetin, is te zeggen van, ja, da, da, da moet ik dus, dat moet ik dus even nakijken. Dus hier deed hij het eigenlijk wel. Maar dit was precies dan weer op het verkeerde moment. Want die dag was Zelensky voor een toespraak in de Kamer. Ja, En dan kan je niet daarna gaan zeggen, jongens, ja, waar die man het net over had, daar heb ik mijn huiswerk niet over gedaan. Dat was precies het moment waarop je wel voorbereid moet zijn. Ja, in de Kamer dan om te grazen. Hij stond gewoon voor Aap. Daarna heeft hij inderdaad Stef Blok laten komen. Om de een boel glad te trekken, nou ja, daar, daar, daar zit nu nog steeds. Eh, vandaag komt er weer een tussenrapportage over hoe de stand van zaken is. Maar het beeld beklijft dat de Hoekstraatse zaken niet op orde had. En uh, ja, daar zit dus wel. Daar zit dus
0: deze ja, een beetje karakterologische reden achter, als het ware. Buitenlandse zaken zitten staat niet bekend om nee, ambtenaren. Ja, dit dat zijn, zijn diplomaten. Dit, geen aanpak, die, die, dit was harde aanpak. We die, moeten die, die ja, kunnen, die kunnen helemaal geen beleid uitvoeren.
2: Nou ja, maar hier gaat het om, 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 om rijke Russen hard te raken. Dat is eigenlijk ja. iets... Kijk, laat dit aan de minister van Justitie over. Die weet er wel raad mee. Ik bedoel, die, die, die strooit met een paar uh, krachttermen. En uh, uh, dat komt wel in orde, zeg maar. Zeker bij, als je dat aan de VVD overlaat. Een graphuis kon er trouwens ook wat van. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken ja, die, die is daar niet echt op ingesteld. Nou ja, dat bleek dus ook wel uit alles, ja. Is uh, Hoekstra sowieso op zijn plek als minister van Buitenlandse Zaken? Nou, daar, de, Kijk, dat is een goede vraag. Want de, de is van alle ministers die dan nog wel zijn opgevallen... Hè, van die, in die honderd dagen... dat zijn vooral ministers die uitgeleid hebben gemaakt. En wie zijn dat? Hoekstra, Kaag en de jongen. En dat zijn allemaal ministers die er de vorige ronde ook al zaten, maar dan met een ander petje op. Hè. Uh, Hoekstra zat op financiën, is nu buitenlandse zaken geworden. Kaag uh, zat op buitenlandse zaken, is nu financiën geworden. Daar heb je de jongen die zat op uh, uh, volksgezondheid, is nu wonen geworden. En allemaal hebben ze ofwel averij uit het verleden wat nu terugkomt, ofwel ze hebben nieuwe brokken gemaakt. En die discussie van uh, zit Hoekstra op de juiste plek als buitenlandse zaak. Ja, nee, je, je kan daar een boom over opzetten van je welste. Want de vraag is: hoeveel, hoeveel in, in welke mate wil je dat een minister ook echt een ja een vakdeskundige uh, is? op zijn terrein. Dan moet je een diplomaat aanstellen als je naar buitenlandse zaken gaat. En dat is Hoekstra gewoon niet. En Sigrid Kaag is geen financieel expert.
0: Maar ja, ze probeert het nu wel te worden. Je kunt je ook overigens afvragen of dat nodig is. Hè? Ja, dat, maar is dat echt, is een hele andere discussie. Hè? Een goede minister, als jij een goede minister bent, een goede bestuurder, een goed politiek gevoel hebt, moet je in principe op elk ministerie uit de voeten kunnen. Ik geloof nooit zo in vakministers die heel erg veel van een, die echt uit een bepaald vakgebied komen en dat die dan automatisch de beste minister zijn.
1: Daar heb je je ambtenaren Want, voor. Nee,
0: ja, daar heb je je ambtenaren voor. En een minister hoort vooral open te staan voor allerlei geluiden. En je loopt juist het, het risico dat als jij vanuit een bepaald vakgebied komt... dat je al zo voorbeoordeeld ben, euh, bevooroordeeld bent over hè, hoe je bepaalde problemen kunt oplossen. Dat je ook een blinde vlek hebt voor, voor andere oplossingen. Dus uh, dat vind ik niet zo heel raar. Uh, maar ja om terug te komen op Hoekstra. Ik heb van begin af aan deze keuze niet begrepen. Om een hele andere reden overigens. Hij is leider van het CDA. Het CDA heeft het niet heel best gedaan uh, bij de afgelopen verkiezingen. Uh, hij moet zichtbaar zijn. Hij moet zijn partij weer kleur op de wangen geven. En dan kies je voor de post Buitenlandse Zaken. Een post waarbij je uh, heel weinig zichtbaar bent. Je bent veel in het buitenland en als het een keer belangrijk wordt uh, met het buitenland, bijvoorbeeld als het gaat om Europa, dan is altijd de, de premier uh, die in beeld is en niet de minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik, ik heb dat, die keuze vanuit het CDA gezien nooit begrepen. Ja, Iemand
1: die wel vol in, in het zicht was, dat was natuurlijk premier Rutte, die begon toch ook enigszins beschadigd aan het nieuwe kabinet. Is daar na nou honderd dagen nou veel in veranderd?
2: Nou ja, kijk, ze hebben destijds in het 1 april debat, hè, toen er was gesproken over Pieter Omtzigt, functie elders. De, bij de VVD zeggen ze intern, die dag toen we het de debat daarover voerden, die dag hadden ze hem dood moeten maken. Toen hadden ze hem tijdens dat debat, wantrouwen.
0: Hij bedoelt uh, figuurlijk, hè? Ja,
2: ja, ja. Nou ja, politiek dood moeten maken. Dus in de zin van, dan, daar had iedereen moeten zeggen... meneer Rutte, je hebt gelogen... je hebt toch tegen de informateurs gesproken, over, informateurs gesproken over Pieter Omzicht. Wat je hebt gezegd is misschien niet zo schadelijk... maar je hebt in ieder geval gelogen voor de camera's dat je dat uh, had gedaan. Je hebt het wel gedaan... Daar hadden ze kunnen zeggen, met jou wil ik nooit meer regeren. En bij de VVD zeggen ze, ja, dat hebben ze niet gedaan. En vanaf dat moment is de grote wederopstanding van Mark Rutte eigenlijk begonnen. En die is tamelijk geruisloos voortgezet. Want ja, uh, in, op een gegeven moment hebben de partijen uit de vorige coalitie... gewoon weer aan hem gebonden. Zijn weer in hetzelfde kabinet gaan zitten. En ja, dan ben je, dan ben je een vriend. En dan, dan ja. is het ook in hun belang
0: dat hij overeind blijft. En hij is langzaam gewoon weer in, in, in zijn rol teruggegroeid Zeker. als het ware. Zeker. We hebben hem uh, uh, maandenlang uh, na dat 1 april debat... heb je een, een, een aangeslagen Mark Rutte zien rondlopen in Den Haag. Daar is echt niks meer van te zien. Nee. Hij is weer helemaal... Uh, hij heeft zijn zwang weer terug. Uh, zijn bravoure weer terug. Hij zei, uh, af en toe ook gemakzucht weer terug. Ja. Uh, uh, hij zei laatst iets. Op de gang kwam hij aanlopen bij een
2: debat. En uh, dat was niet... Ik bedoel, dat was niet... Uh, er gaat iemand aftreden, debat. Maar het was een serieus debat. En toen zei hij iets als... Uh, ken je Paul de Leon van... Hallo, uh, boppers. Zoiets zei hij. Toen hij aan kon lopen naar de pers. Toen dacht ik nou... Als je ja. dat
0: kan veroorloven... Weet je wel? Oh, dat je ja. weer kan veroorloven. En, veroor en, en vergelijk hoe Mark Rutte nu rondloopt in Den Haag... eens met hoe de mensen die hem een jaar geleden... in de verkiezingen uh, van 2021 hebben uitgedaagd... eens hoe die rondlopen. Sigrid Kaag, ja, het, ik vind het er nog niet uitkomen. Uh, Wopke Hoekstra, voorkomen onzichtbaar... Ja, en uh, dat waren de twee mensen die opgingen allebei voor, uh, om Mark Rutte uit het torentje te, te... Ik denk als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Mark Rutte wint weer met twee vingers in zijn neus. Nou, kunnen we ons alweer opmaken voor Rutte 5? Nou, da, da, kijk, verkiezingen zijn nog ver heel ver weg, nog weg. En ik denk dat uh, inmiddels ook Mark Rutte uh, wel uh, ervan overtuigd is dat dit wel zijn laatste kunst. is, alleen een beetje... Want het, het, het gaat niet altijd, blijft niet goed gaan natuurlijk. Alleen, hij heeft één groot probleem. Er staat geen gedroomde opvolger voor hem klaar. En voorlopig springt hij gewoon van
2: Schots tot naar Schots en blijft hij gewoon uh, uh, de grootste ijsbeer op, uh, op de vlakte, zeg ja. maar. Ja. Ja.
1: Ja, wat ook wel opvallend is, dat hij weer helemaal in zijn rol zat als uh, oliemannetje in Europa ook.
2: Ja, dat is wel uh, opmerkelijk. Kijk, er is een lange periode van afwezigheid geweest uh, van, van uh, Rutte en uh, op het EU-vlak. Er was ook een tijdje niet zo'n noodzaak voor. Maar we hadden COVID. En daarna kwam die hele, hele moeizame aanloop naar dit debat. Dus het is lang heeft hij niet zo zijn stempel uh, gedrukt. Maar de, de, hij heeft inderdaad de afgelopen vier weken, uh, met name dan uh, vier weken terug, heeft hij, heeft hij flink wat landen bezocht. Uh, uh, ook uh, bij Erdogan aangeschoven. Hij heeft wel weer een beetje die rol naar zich toe getrokken uh, uh, om landen bij elkaar te brengen of te zeggen waar, hij, waar volgens hem uh, de EU lidstaten staan als het om discussies gaat. Bijvoorbeeld uh, hoe hard pakken we uh, uh, Russen aan of moet er een olieboycott komen. Dat soort gesprekken zijn natuurlijk al te gaande. gaan. Op de achtergrond. En Rutte trok die rol weer wat meer naar zich toe. Zeker omdat er uh, in Duitsland, met het wegvallen van Merkel... is er natuurlijk een enorm gat gevallen binnen de EU. Vaak keken landen toch naar Duitsland van welke kant gaan we op. En Of naar Frankrijk. Nou, in Fra Frankrijk, Macron's plek is ook niet zeker. En die had ook nog eens een blauwtje gelopen met Poetin. Met die hele lange tafel, kun je, je herinneren. Dus Rutte pakt, uh, dat vacuum, heeft dat vacuüm een beetje gepakt. Ja, dus,
0: ja nee, zeker. Ja, hij manifesteert zich daar meer op dan in ja. het verleden. Nou ja, ik, ik zou het iets anders formuleren. Hij manifesteerde zich hiervoor ook wel, alleen op een andere manier. Bijvoorbeeld in die hele discussie uh, over het corona-herstelfonds... dat Europese uh, waar echt miljarden en ja. miljarden... Uh, uh, manifesteerde ze zich ook heel erg. Alleen op een andere manier. Namelijk toen was, waren wij, of was Rutte, um, de voortrekker van het kleine groepje landen. Dat zei, ja jongens, uh, uh, die uh, voorwaarden waaronder uh, landen geld moeten krijgen, die moeten veel en veel strenger. Mr. En toen, uh, Mr. No. En toen werd hij echt wel gehaat door ja. uh, onder andere Angela Merkel, die heel boos op hem was, omdat hij ook eens een keer bij zo'n Europese top uh, heel demonstratief met een uh, biografie van Chopin uh, onder zijn uh, uh, arm binnenkwam. Van nou jongens, uh, ik hoor het wel als jullie klaar zijn. Maar waar hij toen heel erg um, de rol speelde van uh, kijk ons is even uh, begrotings Nederland uh, en we gaan. Uh, is die nu meer. Um inderdaad het oliemannetje.
1: Iemand die de laatste weken ook veel nee aan het zeggen is, is Sigrid Kaag. Die zit even in een lastige periode. Hoe doet zij het
2: dan als minister? De waarde van Kaag zal zich nu gaan bewijzen. Dus bij de voorjaarsnota, dit is echt een lastige knoop om te kijken hoe we de begroting voor dit jaar dekken te kunnen krijgen, of er extra geld nodig, uh, mogelijk is voor defensie, hoe we het probleem met de spaartax gaan oplossen. Nu is er even een enorme knoop, die ligt op haar bord. De vraag is hoe ze dat gaat doen. Maar tot dusver maakt ze nog niet heel veel indruk. De enige wat echt ja, uh, zeg maar meteen in je uh, herinnering plopt. Dat is het, uh, het, het debat wat niet zo lekker ging.
1: Mevrouw Kaag, tevens onze minister van Financiën, die had ik eigenlijk hier verwacht. Um, maar ja, zoals u kunt zien, die zit er ook niet. Dus ik vroeg me eigenlijk af waar onze minister van Financiën is. Ja, dat, uh, dat is een, uh, een, een terechte vraag, denk ik. Nou ja, het werd nogal verbaasd, want toen ik onderweg naar de zaal was, keek ik op YouTube naar een stream waar onze minister van Financiën kennelijk ergens anders in het land een toespraak aan het houden is op dit moment.
0: Ja, kijk voorzitter, we hebben
2: afgesproken. U heeft een brief aan het kabinet gestuurd wanneer bewindslieden die moeten zijn. En als ze zeker in deze crisis andere verplichtingen hebben, hebben wij alle begrip. Maar er hoort wel het fatsoen van het kabinet bij dat ze niet speeches gaan lopen houden die inplanbaar zijn... Ja. Tijdens het vragenuur. Ja voorzitter, dit is echt een ongekende schande. Ik vind dat u, en ik eis dat ook van u, dat u de minister van Financiën, uw partijgenoot mevrouw Kaag, meteen tot de orde roept en zegt dat was eens, maar nooit weer. Dat is ook niet meer gebeurd hè? Nee, kijk, dit was, heel, dit was echt ongelooflijk lullig. D dinsdagmiddag, vragenuur. Uh, je weet dat je als minister naar de Kamer gehaald kan worden door Kamerleden om uh, vragen te beantwoorden. En Kaag had een spreekbeurt bij de Universiteit van Maastricht. Dat was allemaal ingepland, maar gewoon heel stom ingepland, want je weet dat je naar de Kamer gehaald kan worden. Ja, dit was, uh, uh, dat was ook nog eens een speech in het Engels voor studenten. Dus alles kwam samen. Zeg maar de Kamer die zei van oh, die, kijk eens die elitaire uh, Kaag. Die staat bij een universiteit in het Engelse speech. Voor studenten, terwijl wij hier vragen hebben over de koopkracht van de gewone Nederlander. En dat laat ze aan, 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 aan zich voorbij gaan. Ja, hier, dit, die, hier kwam alles samen. Dus dat was uh, lelijk. Overigens, aan het einde van de middag. Kaag die kon echt niet meer naar, uh, naar Den Haag komen. Eén. Het was te ver rijden vanuit Maastricht. Maar twee, ze had ook nog echt een werkafspraak in, uh, in België. Maar wie kwam aan het einde van de middag en zei van... joh, dan beantwoord ik die vragen, toch? Dat was Rutte weer. Ja, die is dan weer zo handig. Want die, die deed dat ook heel erg uh, rustig. Van, nou ja, oké, okay, uh, dit zijn mijn antwoorden. En uh, ja, sorry dat mevrouw Kaag er niet kon zijn, maar ik ben er wel. Weet je? Dus het was ook nog eens... Rutte die kon het dan weer uh, oplossen. Hè? Dus de, de man die Kaag had uitgedaagd, zei je net, Hans, in de verkiezingen... die loopt dan ook nog eens een gat dicht wat zij laat vallen. Ja, hier
0: kwam wel echt alles samen dat je denkt... Nou ja, ik kan het niet beter verwoorden dan zo. om te illustreren uh, waarom uh, Mark Rutte. Uh, als er nu verkiezingen zouden zijn. echt niks te ducht heeft van. nog Kaag, nog Hoekstra. En als Overigens, we... als we het hebben over. Uh, hoe heeft Kaag het gedaan? dat moet natuurlijk de komende uh, uh, weken blijken. Uh, ja. Aan het begin van de uh, uh, podcast hadden we het heel even over de onderhandelingen. Over, pod... uh, over een nieuwe voorjaarsnota. Um, dan moet blijken of Kaag woord houdt. Kaag heeft in de Kamer gezegd dat zij. De begrotingsregels, dat ze daar niet mee gaat marchanderen. Maar ja, er moet zoveel voor zoveel geld gevonden worden. Ik moet nog maar zien of de staatsschuld en het begrotingstekort niet heel veel verder gaat oplopen.
2: Ja, CDA heeft deze week al de deur opengezet, een beetje. Hè? Dus dat, als het gaat om de spaartaks, dan dat, dat ja. deel in de staatsschuld kan lopen. Dus ja, dat wordt wel een. Uh... Uh, een soort uh, uh, vuurdeel voor, uh, voor ja, de minister. Ja, kijk, uiteindelijk
0: heeft de minister van Financiën één taak. En dat is zorgen uh, dat uiteindelijk het huishoudboekje uh, uh, op orde is. Uh, ik help het alle belastingbetalers in Nederland hopen dat dat uh, zo blijft.
2: Ja, want de facto gaat ze, als de staatsschuld op, uh, 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 gaat ophogen... dan gaat ze de, de facto naar de bank en zegt... ik neem nog een hypotheek op mijn huis. Het kan, maar daar houden ja, nou, Nederlanders niet zo van. Spannende
1: weken. Als uh, Rutte Vier nu met het rapport uh, naar de politieke redactie AD komt, krijgen ze
2: dan uh, een mooi cadeautje? Nou, kijk, okay, daar krijgen ze geen voldoende, geen onvoldoende. Ik zou zeggen 5,6 en kom over een paar maanden nog maar eens terug. Weet je. Je, kan, je kan zelfs aan het einde van de kabinetsperiode... is het moeilijk mensen af te rekenen op een cijfer en een voldoende of onvoldoende. Laat staan na honderd dagen wat het toch een soort bedachte symbolische grens is. Hè. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar kijk, dit kabinet was, wat Hansel zei, een repareerkabinet. Grote opgave op klimaat, stikstof, onderwijs. Uh, woningmarkt, uh, echt enorme gaten. De, de belofte was, we gaan dat inlopen. En wat je tot dusver ziet is, er zijn heel veel meer
0: problemen bijgekomen. Ja. Dus wat we je zie het er maar toekomen. Wat je het kabinet ook niet kan kwalijk nemen. Hè? Nee, het is uh, van buiten. Dus, ja. uh, het is echt nog veel te vroeg om dit kabinet te beoordelen.
2: Maar wel leuk om dan om in de tussentijd een quiz te doen, uh, Hans. Uh, hè, dat, zoals we hebben gedaan. Even die stemmen uh, waar alleen, staan we.
0: Alleen maar omdat ik me uh, uh, in, in, in Karin van Gennep vergeet. <laughs> we gaan de twee weken
2: uit. Het is de reces. Het is recess, ja. ja, ja, ja. We, zijn, uh, we zijn weer terug als er meer te bespreken valt. Ja, het kabinet werkt dus een week door, maar daar zullen we dan op terugkomen, uh, 13 mei. Maar ze mei, werken
1: al. een week door omdat er toch nog wel heel veel problemen op te lossen zijn. De voorjaarsnota, Oekraïne.
2: Ja, nou kijk, ze werken altijd langer door. Het kabinet werkt altijd, uh, die heeft niet dezelfde recessweken als de Tweede Kamer. Die hebben gewoon minder vakantiedagen, zo gezegd. Maar op de achtergrond gaat die voorjaarsnota, de, de besprekingen daarover, die zijn gisteravond, eigenlijk vannacht om een uur of half vijf, geloof ik, heeft de coalitie gezegd. Nou, wij zijn er wel zo'n beetje uit met elkaar. En nu gaat er gesproken worden met de oppositiepartijen... om steun te vergaren voor de Eerste en de Tweede Kamer. Je moet daar voldoende... Uh, partijen uh, uh, voor op één lijn krijgen. Nou, ze zijn nog niet gebeld. Uh, je Kuiken werd vanmorgen nog gevraagd... Van, heeft u een telefoontje van Rutte om te komen praten. Is niet zo. Maar die gesprekken die zullen misschien aan de randen... Van, die, uh, van dat reces dus ook nog wel gevoerd gaan worden. Ja, zeker.
0: Check. Ja, Hans, jij bewaakt de komende tijd het voort. Ja, ja ik uh, zal jullie, uh, wat is het? 13 mei, zei uh, bijpraten wat er allemaal in de tussentijd gebeurd is. Yes.
1: 13 mei zijn we terug. Uh, tot zover deze podcast... Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En tot de 13e, dan zijn we er weer. Dag! Hoi, mijn naam is Bram van Ik ben coördinator van de Centrale Economieredactie en wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.